0: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Dnes bude naším hostem profesor Jan Heller. Dnes se budeme zabývat knihou Skutku. Nejprve budeme přemýšlet nad druhou kapitolou a ve druhé části otevřeme jedenáctou kapitolu této biblické knihy. Poslechněme si tedy nejprve 41. až 47. verš druhé kapitoly knihy Skutků. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoli se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po dome chlámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí a pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Pane profesore, zde se několikrát objevuje to slovo společenství nebo společný. Existovalo i v době starého zákona něco jako společenství, tak jak je poznáváme tady z knihy skutků. Jistě. V době
1: starozákonní patrně existovalo něco, čehož obměnu a zbytky nacházíme v islámu, kde se otec rodu stará o to, aby žádný v té rodině nehladověl. A to je podstata, kladná podstata patriarchálního zřízení. Ono se na něj většinou nadává a je to pravda, že tam jsou vážné nedostatky, poněvadž ti synové vlastně, dokud ten otec žije a všecko určuje, nejsou do svobodní a o ženách ani nemluvím. Ale nesmíme zapomenout, že ty klady patriarchálního zřízení byly zajištěním života pro ty, kteří byli na okraji vlastněné ne společnosti, na okraji která za ně nesla pořád odpovědnost.
0: Tady se schází ti první křesťané denodenně v chrámu. To je dost zvláštní, když si uvědomíme, že se jedná o jeruzalémský chrám, o centrum židovství, takže oni se vlastně považovali za součást Izraele. Vůbec se tam neuvažovalo o tom, že by měli tvořit něco jiného. Ano, to je naprosto správný
1: postřeh, Protože se zdá, že až do určité doby, kdy tehdejší židé začali křesťany pronásledovat, křesťané se od nich neodtrhávali. A teprve Pavlovská misie přišla na to, jakým břemenem je pro ty prozelity přišlé, ale neobřezané, jakým břemenem je pro ně obřízka, zákony o jídle, zákony, o čistotě a tak dále. Takže se zdá že máme v dějinách církve, teď to řeknu velmi zjednodušeně, dvě fáze. Ta první fáze je, kdy se provotní křesťané považovali mohli bychom říct si, za horlivé židy, za ty nejhorlivější, protože očekávali příchod Božího království co nejdřív. To znamená, to, co je dělilo od ostatních důrazů, byla blízkost Božího království a propojení Božího království s dílem Kristovým. Ale oni se od židů oddělovat nechtěli a to vyznávali tím, že byli v chrámě. Pavlově bylo dáno z ducha svatého, rozpoznat, že ty určité obřady a zvyky, které ve starém zákoně mluvili, že neříkají to podstatné, když se obracejí a formálně předkládají řekům. A to podstatné je vědět, že tu je nad námi Pán Bůh, který nás má rád a který se zjevil v Kristu. A teď je třeba vykládat to způsobem, který je věrohodný a který zaujme. A o to se Pavel pokoušel a tím, jakoby se vzdálil těm,
0: kteří trvali na doslovném znění zákona. Takže když se podíváme na církev, tak v čem můžeme najít to důležité odlišení od židovství? Rozhodně je to role Krista.
1: Protože určité etické principy, třeba láska k blížnímu, láska k Bohu, když to Ježíš říká, to jsou obojí dvojí citáty ze Starého zákona. Ta poslušnost, to sebeodevzdání někomu, kdo je dobrý a milostivý, to všecko je ve Starém zákoně. A to, že přijde někdo, kdo bude pro nás důležitý a kdo vstoupí do role Beránka, to je tam taky i 53. Ale rozpoznat toho, který příjítí má, víte, cituju Jana Schytele, v Ježíšovi. To bylo pro Židy těžké. Proč? Protože on místo, aby všechno napravil a říma vyhnal, tak říkal, napravujte to láskou. Napravujte to tím, že se otevřete lásce, že se otevřete duchu svatému, poněvadž první díl ducha svatého
0: je vždycky láska. Ta se taky špatně napodobuje. Tady je velmi zvláštní, že ten pisatel, který to psal, tak si dal skutečně práci, aby pečlivě vylíčil vnitřní atmosféru toho společenství. Tady to nejprve charakterizuje tím, jak vytrvale poslouchali učení apoštolu, byli spolu, lámali chléb a modlili se, ale potom je tam ještě další rozměr. Znovu se opakuje, že byli pospolu a že měli všechny věci společné, čili. To byl takový první komunismus, jak se to někdy označuje. A mě zajímá, jestli takto vypadaly všechny ty první křesťanské sbory a společenství. Asi ne.
1: To, že by měli všechny věci společné, se líčí jenom u Jeruzalemského sboru. A to ještě ne u všech. Poněvadž, když měl někdo majetek, mohl si ho nechat a přispívat do zboru, jak mu svědomí velelo. Více, méně, jak mohl. Když někdo měl majetek a ten majetek speněžil a odevzdal apoštolům, pak se tím zároveň vydával na péči a nepéči zboru. Čili zdá se, že Jeruzalemská obec, křesťanská, Žila jakoby intenzivně vstříc tomu, který má přijít brzo a skrze toto očekávání přicházela z úry ta schopnost vzdát se jakéhokoliv zajištění. Jádro věci je ovšem v tom, že takhle se dá žít jenom mezi těmi, kteří sama sebe vnímají jako rodina. Tatínek dá synu tolik, kolik potřebuje. Syn pomůže tatínkovi, jak tatínek potřebuje. V tom okamžiku, kdy se nevnímají jako rodina, tak ten komunismus nefunguje. A ten problém je v tom, že když tedy je jakékoliv společenství spojeno jinak než vírou, tak ten komunismus nemůže fungovat a je to pošetilost a zkrat. A když lásku, nahradíme nenávistí a třídním bojem, tak to nemůže dospět někam jinam
0: než k obrovskému krachu, který jsme viděli aspoň naše generace. Pane profesore, když se někdy mluví o prvotní církvi, není to taky mýtus? Existovala vůbec nějaká prvotní církev k jejímž ideálům nebo podobě bychom se nějak mohli upínat? To je veliký problém. To jste otevřel velmi citlivou otázku,
1: která se samozřejmě také týká vnímání písma. Ti lidé, kteří ho do slova a se kterými se nemůžeme, aspoň já tedy nemůžu, tak příliš stotozněť, vykládají, že skutky apostolské jsou přesný popis historických událostí. Jiní řeknou, to je všecko vymyšleno. Já jsem někde trošku uprostřed. Já mám za to, že nějaké takové události se dály ale jsou převyprávěny tak, aby jejich poselství se dostalo do popředí a oslovovalo. A tomu říkáme odborně tradiční proces. Čili všechny látky, které máme v celé Bibli, podlehly tradičnímu procesu, některé méně, to znamená, jsou blíž tomu, jak to tenkrát někde bylo, třeba taková posloupnost královská, nebo tak, a některé, pochopitelně více, že? Ale důležité je, že ta historičnost, respektive referátovost, není kritériem, nebož kritériem je, že nás to oslovuje. A z toho vyplývá, že ten tradiční proces byl řízen Duchem Svatým a že Duch Svatý sice nevedl pero, a poštolu, nebo svatopisců, ale vedli jejich mysl, aby to vyložili takovým způsobem, aby nás to oslovovalo.
0: Tady je napsáno, že všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a pak to už jsme o tom mluvili, měli všechny věci společné. Ale mě zajímá to, že oni uvěřili. Mohli bychom se ptát, jak je možné, že uvěřili. A to se dá říct
1: dvojím způsobem. Buď to mohu říct víceméně dogmaticky, a pak bych to řekl tak, že to byli lidé, které přemohl duch svatý tak, aby začali vidět svůj život ve světle božího zraku. Mohl bych se to pokusit popsat ze strany člověka. Není to přesné, rozumějte, je to zase všechno jen takový souhrný, sumarizující pohled. Většinou to bývá tak, že člověk je v koncích a neví, jak dál. Takový ten obraz, který si sám vytvořil o světě a o svém životě a o tom, co je štěstí a smysl života, nebo třeba to, že vůbec není, mu popraská. A teď stojí v troskách a teď ho skrytě, duch svatý, třeba někdy zkrát nějakého přítele, pohne k tomu, že začne prosit. Pane Bože, ukaž mě, na čem záleží. V čem to vlastně stojím. Je to opravdu všechno tak beznadějné, jak se mi zdá, a tu mu začne nad obzorem svítat. A když to světlo on začne přijímat, začne se mu vystavovat, netrvá na těch svých představách. Někdyž začne se Pánu Bohu odevzdávat a začne podle toho světla žít a žít, tak najednou vidí, jaká to je veliká radost, když máme někoho, kdo nás vede za ruku.
0: Tady je také zvláštní ještě to, že učedníci, ti první křesťané, měli vedle toho společného majetku, společného vlastnění, té koinon je skutečně v doslovném významu toho slova, také radost ze společenství, z toho, že jsou prostě spolu. To tady je vyjádřeno krásně tím lámáním chleba. A když se řekne lámání chleba, tak člověk tak přemýšlí, šlo o jídlo a nebo tam šlo o připomínku poslední Kristovy večeře.
1: Já myslím, že šlo o obojí. Že u těch prvních křesťanů takových rizích a naplněných tím očekáváním, že to vypadalo tak, že kdykoliv jedli, tak říkali, no, pan Bůh nám pořád ještě dává co jíst. Vždyť to je skvělý, to je úžasný. My nehladovíme jako spousta lidí kolem. Nezapomeňte, tenkrát bylo obrovské procento lidí od roci, kteří opravdu žili na pokraji hladu. A jestliže se tedy měli opravdu rádi a považovali se za někoho, s kým budou v radosti trávit věčnost, ona se asi věčnost nedá trávit, to je obraz. Ale rozumějte, jak to myslím. Tak jim to bylo výsadou být spolu. A tohle se zapomíná, a dnešní křesťané z toho dělají povinnost, někteří že, moralizují, někteří faráři se podobají spíš pastýřskému psu, který obštěkává stádo, aby se mu nerozkutálelo. Když kdežto pastýř praví, je vede na takovou travičku, že jim to chutná a mají co jíst.
0: Tady není ani stopa ještě po nějakém institucionalizovaném křesťanství. Tady skutečně bychom spíš mohli říct, že to je společenství, než že to je nějaká církev hierarchizovaná a podobně. A já nechci teď mluvit o tom historickém vývoji, jak k tomu došlo a jaký je stav dnes a jaký byl stav v dějinách. To celkem všichni asi víme. Ale spíš mě zajímá, jestli je ten model církve jako společenství, jako rodiny, jako společenství kolem stolu, jako možná i té koinony a toho společného vlastnictví, jestli je to utopie, anebo jestli je vůbec možné, aby to i dnes ještě člověk někde prožíval.
1: Určitě je to možné, je.
0: Ale je to asi trošičku jiné.
1: Já nemyslím, že by bylo nutné, aby, řekněme, takový zbor nějaké evangelické církve, možná živá farnost katolické církve, aby nutně měli všechny věci společné. Od koupela až po sklepy, to není nutné. Ale je nutné, aby měli se tak rádi, aby mezi nimi nikdo netrpěl nouzí. A teď, když se na ně budou ti ostatní dívat, tak budou říkat to, co říkali překvapení římané, když viděli křesťany v arenách. Podívejte se, jak se milují. A to je asi nejvážnější podnět. Víte, někdy se dělala a dělá dodnes. Misie je tím, že se říká věř v pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj. Jsou chvíle, kdy se to říct musí. To já nepopíram, ale když to řekne někdo, v kom ta boží láska Kristova rozlita není, tak je to nevěrohodné. Když to řekne někdo, z koho ta láska svítí, tak to najednou začne přitahovat. Možná, že jeden z takových velikých příkladů je meň.
0: Alexandr meň.
1: Přesně tak. Nedávno byla o něm docela hezká reportáž v rádiu, jak neříkal nic překvapivého, ale žil to, co říkal, až ho nakonec zavraždili Girou.
0: No ale i na tom Alexandru Menjovi, a nakonec tady si to čteme i na těch apoštolech, prvních učednicích. je velmi důležité, že to není jenom jejich vlastní aktivita, snaha, dobrý charakter a já nevím, co všechno, ale že tam z nich prozařuje, prosvítá to boží jednání. A nakonec ono i ten misijní rozměr církve. Tady je napsáno a pán denně přidával ke jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Ano, já s tím naprosto
1: souhlasím a dokonce se mně to zdá důležité připomínat. Víte, ukázat, že žijeme z boží lásky, je závažnější než cokoliv vykládat. Příklad je ve skucích. Oni svědčí o Kristu, dějí se věci a oni si je pozvou a poštoli a říkají, jakou mocí tyto věci činíte, jak je to možné, že to dokážete vydržet. To už se neptají po vidinách. Když někdo řekne nějakému nevěřícímu, podívej se, já mám pána a jsem s tím blažený." tak ten druhý říká, no to s něco namluvil. No? když to, když z nás, z naší vzájemnosti, z našich kontaktů svítí boží láska, tak to znamená, že s námi hýbá něco, co ten druhý ještě nepoznal. My víme, že to je duch svatý. Naš duch svatý je původcem vší pravé lásky. A já bych s ránerem, víte, tím katolickým významným bohoslovcem, dodal, že i tam, kdy lidé neříkají pane, pane, ale žijí třeba nějak nevědomky, zboží lásky, jsou obětavý, lásky plní, že jdou cestou Kristovou. Všimněte si, říkám to opatrně. Jdou cestou Kristovou. ráner jim říká, anonymní křesťané, a někteří se proto pohoršují, některým se to líbí. Já nepotřebuju, aby všichni byli nějak jaksi formálně v církvi. Ale já potřebuju aby láska Kristova byla rozlitá v srdcích našich.
0: Ještě možná jednu charakteristiku toho prvního křesťanského společenství bychom mohli udělat. Tady je to napsáno, že pán denně přidával ke jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Ale to slovo spása zní dnes tak trošku zvláštně tajemně a možná zastarale. Ano, jistě zní tak.
1: A mnozí bohoslovci a kazatelé a takoví lidé, kteří chtěli přiblížit tyhle věci lidem, se zamýšleli nad tím, jak ho říct jinak. Hebrejský termín Jáša a řecký termín Sodzein, znamená ovšem v původním a nejzákladnějším významu vysvobodit. A může to být vysvobození nejrůznější, vysvobodit z otroctví, vysvobodit od falešných představ, vysvobodit od modlářství, které nakonec člověka spoutá a vrhne ho někam, kde mu dobře není. Takže to slůvko vysvobodit je dobré, ale my zase, asi tak jako někteří Ježíšovi součastníci, ho omezujeme jenom na tu tělesnou respektive horizontální lovinu, Stejně jako to slůvko spasit, omezujeme na tu duchovní rovinu, se kterou lidé nechtějí nic mít. Jak to říct ještě jinak? Kde je kořen našeho hříchu? Asi v tom, že jsme sobečtí, že kroužíme kolem sebe samých, že jsme plní náročnosti, ježeknosti a tak Takže já bych řekl vysvobodit, ale dodal bych, od střednosti nebo od sobectví. To je spasit. Spasit není jenom, když někoho člověk v jeho pocitech vezme do nebe a on se teď začne radovat, jak se to tam všechno krásně leskne. Já mu to neberu, někomu se leskne pak všechno a někomu se naleskne nic, ale je to naopak člověk, který sám sebe ztrácí z očí a vidí před očima bližního, Poněvadž skrze bližního vedí Boha, Krista. A to je pravé spasení, když člověk takhle přestane kroužit. A to je zároveň také vznik společenství, a to je. Řekl bych, pečeť Ducha Svatého, který toto společenství vytváří, nebo jinak řečeno to též, který nás uvádí do pohybu ze sebe samých vůči kemu druhému. A pak je tedy Duch Svatý opravdu ta láska, Oce k synu a syna k otci, která nás bere do téhož pohybu.
0: Ve vysílání rádia 7 posloucháte pořád ke kořenům. Jehož hostem je profesor Jan Heller. Ve druhé části pořadu budeme přemýšlet nad jedenáctou kapitolou knihy Skutků. Přečteme si úsek od prvního do osmnáctého verše. O tom, že i pohané přijali slovo boží, dověděli se apoštolové a bratři v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratři židovského původu vyčítat. Navštívil si neobřazané lidi a jedl s nimi. A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat – Byl jsem v městě Jope a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění. Co si se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe. Zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata, i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl, vstaň Petře, zabíjej a jes. Odpověděl jsem to, ne pane, ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas z nebe promluvil znovu, co pán prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži poslaní ke mně z Cezareje. Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu, pošli někoho do Jope a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. Když jsem s nimi začal mluvit, se stoupil na ně duch svatý, jako už na počátku se stoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl pán. Jan křtil vodou ale vy budete pokřtěni duchem svatým. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v páne Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit. Po těch slovech bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha, tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života. Pane profesore, dnes máme před sebou 11. kapitolu knihy Skutků, ve které hrají poměrně důležitou roli čistá a nečistá zvířata. Pojďme se trošku zamyslet právě nad touto kategorií. Jak je smysl toho čisté a nečisté? Ty
1: kategorie mají své kořeny v pěti knihách někdy říkáme Zákonu možíšovu a to speciálně ve třetí knize Mojišově, která se jmenuje Leviticus, protože to je sbírka nařízení pro Levity, kněží a bohoslužby. Ale tam jsou pochopitelně i věci, které zavazují Izraele jako celek, a mezi ně patří oddíl, který nazýváme Zákon čistoty. A ten, pojednává o tom, co je čisté a co je nečisté. Jsou tam především opatření, která se týkají jídla, ale třeba dotyku mrtvoli a jiných věcí, které jsou zakázány. Já jsem se s těmi zvířaty dost podrobně zabýval, když jsem o tom psal i nějaké články, ale už je to dávno, a vyšlo z toho dost jednoznačně, že všecka ta zvířata, která jsou tam zmíněna, měla vždycky nějakou roli v pohanských představách nebo kultech, které obklopovaly Izrael. Některá zvířata byla považována za posvátná, takže dokonce byla stotožňována v Egyptě s bohy, že někteří egyptští bohové měli zvířecí hlavy. Některá zvířata byla takzvaná znaková, čili emblémová zvířata bohu, to se týká právě Mezopotamie, ale zase ještě jiná zvířata byla třeba totemová zvířata některých nomádských kmenů a konkrétně s nimi byly spojeny některé výrazné pověry. Například vepř, nebo také králík, má mnoho mladých. A ti poháne si představovali, že když budou jíst vepře, získají do sebe tu plodistvou sílu, která v tom vepře je. To by samozřejmě byla důvěra v nějaký špatný mechanismus, ale ono je to hlubší. Ten vepř hrál významnou roli v kenaanské mytologii a jakýsi božský vepř nebo božstvo v podobě vepře dodávalo přes ty konkrétní vepře tu plodivou sílu těm, kdo ty vepře baštili. Takže Bylo nutné, mělo-li se zakázat uctívání této plodivé síly, obvykle stělesňované v postavě Baalově, tak bylo nutné zakázat prostě jíst vepře. Dneska bychom řekli, nevěřte na ty přírodní mechanizmy. To, co je opravdu k požehnání člověku, to přichází z hůry, je to dar hospodinův. A tam, kde si s se chcete vydestilovat transcendenci, tam jste na špatné cestě, nejen, že vám to nebude fungovat, ale časem si ještě natlučete. Takhle se to tenkrát vykládat nedalo a tak se prostě přově zakázalo. Někdo se bude pomocí hodu stotožňovat třeba s nějakým jiným bohem nebo s nějakou jinou božskou silou. Čili Zatím vším je náboženská výhrada, která říká těmto bohům, těmto principům, těmto vztahům, těmto magickým postupům prostě nevěřte. Čili ty jídelní předpisy, jak jsou konkrétně v Levitiku 11, a pak ještě znova zopakovány v knize Deuteronomium, mají svůj demitizační, odbáje slovňující účel, cíl nebo pozadí. Co se stane, když je člověk znečištěný? Co to je ta kategorie nečisté? To je kategorie, která znamená, že člověk prorazil ten kruh, který vyhradil Bůh pro ty, kteří mu patří. Bůh je oddělený od všeho nečistého, proto čistota není především mravní, to až druhotně, ale čistota znamená, že čistý je Bůh a ti, kdo mu patří, kdo jsou mu zasvěceni. A ti, mají zobrazovat svými postoji, svým jednáním tohoto čistého hospodina, Nemohou se dopouštět nic nečistého. Mravně tomu rozumíme. Když někdo krade, vzpomeňte na desatero nepokradeš, tak hospodina nezobrazuje. Tenkrát ovšem byly některé postoje spojovány s některými výpověďmi kultickými. Například sexualita, která je samozřejmě dar boží, a když je správně regulovaná, tak se stává až i znamením poženání. děti. V okamžiku, kdy se stane v lidských rukou nástrojem, jak si získávat božskou moc tvoření a pložení, tak vede od Boha. A to, co vede od Boha, co co proráží tenhle okruh daný tím, že máme k Bohu ukazovat, Máme ho zobrazovat, máme být jeho nástrojem. To nás vede pryč do vzdálení, ve kterém se Bůh ztrácí nám, jako bychom se i my ztráceli Bohu. My dnes víme z křesťanského hlediska, že i když někdo se Pánu Bohu vzdálil,
0: Pán Bůh k němu má pořád blízko, ale on má k Bohu daleko, Když jste uvedl ten příklad sexuality, tak tam třeba znečišťuje dotyk s menstruující ženou. Nebo muž, který má výron semene je nečistý. Souvisí to nějak s náboženstvím tohle také? Souvisí. Poněvadž krev
1: menstruující ženy byla užívána v magii. Čili dalo by se říci, že ty předpisy, které regulují i sexualitu, i to náboženské opojení určitými pokrmy, že chtějí člověk zachovat ve střízlivé zdrženlivosti, ve které nepropadá iluzím těchto pohanských kultů, že se jídlem mohou dopravit o něm boum blíž.
0: Tady v tom textu, který my si dnes čteme, ale je ještě jeden rozměr, a to je ten rozměr stolování z pohany. Nebo hod přímo z Pohany. Pojďme si ještě tohleto vysvětlit. Ano, v tom byl hlavní problém. Ve
1: starověku, a to zvláště předklasickém, má každé společné stolování více či méně ráz svátostného hodu. O stolování s Bohem mluví podrobně Exodus 24, kde tam ti starší Izraelští přímo jedli, rozumí se s Bohem. Ale máme ohlasy i v novém zákoně. Třeba ve epištole křížmanům píše Apoštol, kdo jí pánují, nebo prvním korinským, výhrada s takovými ani nejeste. A právě přitom bylo závažným sporem to maso modlám obětované. Podezření vůči Petrovi spočívalo v tom, že možná, řekli si ti staromilci, ten společný hod z Bohany byla vlastně účast na pohanské pobožnosti. A tak se na to Petra ptají. Zajímá je především, co se jedlo. To jest, zdali byly dodrženy předpisy možíšova zákona a Petr říká především, Bůh to všecko připravil viděním, které předcházelo všecko další. Za druhé poselstvo vyslané Korneliem přišlo s prozbou ne o hodování, nebož o zvěstování Evangelia. A tu sám duch, duch svatý samozřejmě, říká Petrovi, aby šel s nimi bez rozpaků. Tak je to v textu. Další. Po příchodu Petra a jeho doprovodu se nejdřív káže. Ten doprovod šest bratrů je dvakrát tři a tři jsou světkové. To jsou, jako bychom řekli lidově, tuplovaní světkové. To je nespochybnitelný počet světků. A Kornelius vykládá Petrovi, že ho sám anděl vyzval, aby si Petra pozval, že to tedy není své volná zvědavost. A že ten anděl mu řekl, že ten Petrův příchod přinese spásu jeho i celé rodině. A na to jim Petr káže, a tu, a to je ten div to je jádro celého toho příběhu, i na nepokřštěné pohany, a to muselo být pro židy něco naprosto hrozného, sestoupí duch svatý jako předtím na apoštoli. Hrůza, Horý byla auditu, řekli staří letěníci. To je zřetelný boží zásah přes hranice všeho toho, co se dá čekat. A co se v takové, víte, té tehdejší slušné náboženské společnosti uvažovalo. Ale oni to nakonec tedy vzali, oni se tím nechali přesvědčit. Ano, ale ještě se podívejme do toho textu. Petr jim ukazuje, že tedy nikoli lidé, nikoli lidská své vole, ale sám Bůh prolomil hradbu zákona. A o tom se krásně a podrobně píše v epištole k efeským, druhá kapitola, 11. až 18. verš. Řeknu jenom kratičce jádro. Kristus dvojí spojil v jedno, pohany a židy, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovenia předpisů, aby z těch dvou, židů a pohanů, stvořil jednoho nového člověka, nové tělo Kristovo církev, a tak nastolil smír. A tak v něm smíme, říká tam apoštol, My obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha ducha svatého stanou před Otcem. A to se tady stalo. Takže ti, kdo jsou již pokřtěni duchem, jsou samozřejmě křesťané, i když nebyli pokřtěni vodou. Všimněte si, to pořadí je tu obrácené. To pořadí těch formalistů je tady postavené na hlavu. A ty, kdo jsou pokřtění duchem, ty ovšem není možno nepokřtít vodou. U Jana křtitele bylo to pořadí obrácené, nejdřív vodou, pak duchem. A zde je to převráceno, poněvadž teď už byl dán duch svatý, ale ten duch svatý nebyl dán jenom té ohražené hrdce a poštolů, jak si to představovali někteří v Jeruzalémě. Nýbrž ten se rozlévá dál a dál, tak, jak to zaslibovali, starozákonní proroci. A závěr je logický. Petr říká, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit. Samozřejmě nemohl. A po těch slovech říká se doslova, bratři už nic nenamítali. Ale, a všimněte si, to je ta změna, velebili Boha. Samozřejmě, že to říkají v údivu. Ale v údivu radostném, tak i pohány povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života. Zásadně za to, to není nic tak příliš nového. Už k Janu Křtiteli u Jordánu chodili nejen židé, ale římští vojáci, tedy zřejmě pohane. A co dělal Jan Křtitel? On je křtil, ale zde jsme ovšem na významném přelomovém místě knihy skutků apoštolských. Zatím, v těch prvních jedenácti kapitolách, se vše točilo kolem Jeruzaléma. Teď tam zavládlo pro následování Křesťané prchají a hlavním jevištěm nového dění se stává Antiochie. Odkud tamní církev vysílá Pavla na vysílání cesty, tedy už z prostředí pohanského? A to je velký přelom. To znamená, křesťanství je nyní legitimováno písmem samotným jako samostatný duchovní proud. Ovšem, že vyrostlý z
0: židovství,
1: ale nyní už na vlastní cestě.
0: Zajímavé je, že ten, kdo má ty klíče, kterými otvírá vždycky ty nové oblasti, je zrovna ten Petr, který byl tím, který otevřel dveře pohanům, Korneliovi, ale potom se zase vrátil zpátky, věnoval se židům a ta oblast pohanské misie je ponechána apostolu Pavlovi.
1: To je sice pravda, ale nesmíme zapomenout, že to historické pozadí bylo asi složitější. Mnozí odborníci mají za to, že leckterá místa v evangelích i ve Skocích byla později upravována. A jsou tedy druhotným ospravedlněním té koncepce, chcete Pavlovské, která po roce 70, po pádu Jeruzaléma, historicky zvítězila. Je to správné, kde je pravda. Ježíš sám už určitě otevírá dveře přes formalizovaný zákon jako hradbu kolem tehdejší židovské zbožnosti. Tím už je on sám problematizuje a pravověrní židé dodnes Ježíše snášejí dost těžko. Co v této situaci apoštol Petr? Na to jste se ptal. Podle Pavla Galacký 2. kapitola byl Petr alespoň na počátku spíše představitelem konzervativnějších, tedy k exkluzivitě tíhnoucích židokřesťanských kruhů. To potvrzuje i první korinským první kapitola. Právě proto je v pavlovsky orientovaných skutcích důležité vyprávět o Petrovi takovou příhodu, která ho posune blíž směrem k Pavlovi a to prolomení hráze přičíst jemu, Víme to, že jmenovitě v římskokatolické pozdější hagiografii se s obou dvou stala nerozlučná dvojice Petr a Pavel. Příhoda ze skutků, kterou jsme si četli, samozřejmě může mít historické jádro, ale zřejmě je zde ve skutcích vyprávěna s pavlovským misijním zaujetím a tím pravděpodobně i s určitou mírou stylizace. Pokusit se z ní však vyloupnout historické jádro je tu proti záměru tradice, která nás nechce orientovat nazpět, jak to kdysi přesně bylo, nýbrž ku že sám Petr jakoby příklad udělal první střícný
0: krok. Co je tedy podmínkou spásy pohanu? Cornelius je pohan, co je z toho do dneška platné? Na to odpovídá
1: Apoštol Pavel ve své zvěstí velice jednoznačně, to je to jenom víra. Nic víc. Víra smaže všecko, co bylo dřív. A ten, kdo přijal Krista, tak s tím teď Kristus je a dává mu svoje duchovní dary. ať už se projevují, řekněme tak zřetelně, jako zřejmě u Cornelia, anebo ať se projevují méně zřetelně, to méně zřetelné projevování ovšem je možná to nejdůležitější. Víte, první dát ducha svatého je vždycky láska. Lásku, kdybych pak neměl, nic nejsem. Čili ty pravé křesťany poznáte podle toho, že v pokoře a v naději rozvírají náruč, A ovšem, že právě tou svou pokorou a lásky plností ale nemusí to dělat moc hlasně. Ukazují ke Kristu.
0: Skončil pořad ke kořenům. Jehož hostem byl profesor Jan Heller. Dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura, který se také těší na další setkání v pořadu ke kořenům naslyšenou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačům.